0: Jeg har gått for alt henne jeg, jeg, med, jeg, ah, um. jeg tar dere imot, dere får kaffe jeg, Nå mistet jeg liten i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen Jeg har noe ut Hjemme mot Lyngen, Karnes Gikk de på et litt leit 019-tap uh, Her mm. Hvilken det, divisjon snakker jeg, det tredje eller fjerde? Fjerde, fjerde Og der er toffeball tilbake igjen, nok en gang med undertegnede, Martin Roppestad alene i programleder Stolen, og nok en gang for andre uker på rad med en knallsterk rekruttering av gjest. Vi har fått med oss en man som har spilt i Asker, Vårdringa, Scheid, Start, Sheffield United, Stoke, Notts County, eh, og eh, har trent strømskotse Scheid og Årvål, Anders Jakobsen, velkommen.
1: Tusen takk, du glemte den klubben som... Jeg nummer tre på lista, altså noen ble litt sure for at det begynte å spille for.
0: Lillestrøm, ja? Ja. Selvfølgelig. Fordi det er jo et poeng her. Du har spilt for både Vålinga og Lillestrøm. Det har jeg. Det var ikke veldig god stemning, kanskje?
1: For var det jo ganske ok stemning. Det var speciellt noen det som holdt med Vålinga som mente at det var ett valg man ikke burde ta. Så jeg bodde på Adamstua, rett av for Bislett, når jeg i Lillestrøm. Og jeg våkna en morgen, og det var usett vanlig mørkt. Eh, akkurat det, på den tiden så ble den gården jeg bodde i malt, Brageveien 1. Jeg kunne ikke skjønne at det var så mørkt. Jeg dro for så da til min ja, lille forbløffelse at noen hadde malt vinden mine gule og svarte. Fordi ja. gården var under maling og opppussing, og de, noen av de gutta som holdt på der, de var Vålinga-fans, de mente vel at det burde markeres der hvor jeg bodde enn.
0: Hvor da var men var rivalerie hakk i vassrede da endte var nå eller? Var det ikke apeberge på den tiden der? I Vårlinga? Jo,
1: altså det, jeg tror kanskje det var litt mer sånn nå Lillestrøm nesten blitt en by, tror jeg. Ja. Ja, Norges beste sykkelby for eksempel. Ja. Veldig fint å sykle i Lillestrøm. Mm. Helt flatt og ja, mye mer i Lillestrøm, tror jeg. Men, men da tror jeg den der by land var litt større Og så var det kanske litt mindre filter for hva det var lov til, å, eller lov til å si Det var ikke lov til å si alt mulig på tribunen Da hadde man tillot sig å si alt mulig rart Så kanske mm. det virket litt hardere på utsida Men det var jo ikke så på Vålinga og Lillestrøm nå Ved forrige kamp når Lillestrøm vant 3-0 Og de prøvde å plante et flagg midt ut på banen der mm.
0: Det de, kan de
1: kan ikke være jordbrukere på Lillestrøm lenger, de, de har prøvd å plante et flagg i kunnskress.
0: Nei, 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 nei er, i kunnskress. Det var veldig mye der som var gode poeng. Jeg gjorde jo litt research før du skulle komme i dag. Jeg har fått et ønske fra blant annet min bror om at nå må du snart få tak i Anders Jakobsen. Så han har gledet seg. Du... Nevnes jo fortsatt de positive Olag rundt, rundt Stoke, blant annet Jeg leste en sak der fra 2008 Da ble du køre til den 9. beste Utlendingen som hadde spilt for klubben Kanskje det bare har vært 9 <laughs> <laughs> Nei, nei det, bare, det har vært Flere, både før og etter <laughs> um, og nå i, jeg tror det var i mars i året, så sto det på Stoke on Trent Det er vel en lokalavis der borte, må være ja. uh, Facebook-siden der så sto det, da var det en lokal jury da Som hadde plukket ut uh, de beste utlendingene som hadde spilt på Stoke Og der fikk du beskrivelsen Anders Jakobsen Tall and thoroughly likeable Norwegian defender Part of that nordic inv inv invasion <laughs> And the gets Vicky Larkins must be a jury member uh, vote because he is was great eye candy. Är det är det är som du har hørt ofte?
1: Eh det med eye candy att <laughs> <har spilt>. <laughs> det är en av de bästa utländingarna där jag är. Men beg det lite. Är det är kanske lite vär vär hvis du spelar på et lag bare bestående av norrmen? Det är sant. Det tror jag har varit en del faktisk. Nej, det sant? <laughs> Nej, kanske säkert. Eh det var i alla fall väldigt fint att spille for på Stok. Nu ska jag se si nog om liksom på dig som bor i Stok att men kanske skal lite mindre til och bli ice candy där en andre steder.
0: <laughs> men apropå har du har du alltid är en av de som var den barnstjärnan eller har du har du på något mot jobbe det? Nej jag var ingen barnstjärna.
1: Husker väldigt gott at vi var i Skandcup, stor cup upp i Trondheim, asker. Jag var lilleputtsspelare. Vi dro med 18 spillere, det var 16 medaljer. Eh, var det var da en uke, eh, spilletiden min på den ene uka var 0 minutter. Eh, og i finalen så var det jo 16 premier, og Kjell Vangen og jeg, vi fikk ikke premie. En, eh, både Kjell Vangen og jeg, jeg har etter på A-laget Asker da. Kjell Vollen med Nothing and Forest forresten.
0: Ja, verdt å merke seg.
1: Så det var ikke noe barnestjerne, vi ble glad i å trene og glad i å spille fotball
0: är har snackat med uh, Tom Stalsberg som också har uh, lagt in uh, ett uh, lyssnarspörsmål som vi kommer tillbaka till. Uh, han ska vi har må väl ha i nit i studio här uh, väldigt snart. Han sa att du, uh, uh, du har ett rykte på dig för att eller du liker att se si att du er glad att ta en uh, fest, men uh, sanningen är att du är en träningsmaskin utan liker.
1: Ja, jag jag låter som jag är glad i att festa. Ja. Uh, jeg har jo det at jeg kanskje i den perioden jeg var single var veldig på jakt etter kjærligheten. Det har blitt ett program på TV nå, tror jeg. Yeah, ja, det ser jeg. Det var heldigvis ikke noe program om det da. Men det, den jakten foregikk jo kanskje etter klokka ni på kvelden. Mm. Men uh, det var jo ikke nødvendigvis en fest. Det var mer en slags forsøk på å stifte en familie over tid. Nei, det var kanskje ikke det. <laughs> uh, men uh, uh, alt har vært glad å trene og vært flink til å trene. har vært veldig klar over at hvis ikke jeg trener mye og bra, så henger jeg ikke med
0: og det, det for, har du opprettholdt fortsatt i dag?
1: Jeg er fortsatt glad i å trene. Nå er kroppen et uh, synkende skip. Da. Bør kanskje bytte navn til helgingstyle og noe sånt nå. Hmm. Men uh, jeg er fortsatt veldig glad i å trene, og sykle litt, og gå
0: litt på ski, og holde meg i form. Hvem er du i dag da? Hva, hva driver du med? Hva du opptatt av, og hva brenner du for? Nej,
1: er jeg jo familiemann, og jeg har to barn, og så har jeg en kone, Veldig fin kone, Trine. Fine barn også, så sånn, er som en tatt at ikke barn er fin, men hund. En fredag så sa han, nå må vi få hund. Og på fredag da er man grei, så sier man, ja, hunden er fint. For da vil du ikke lage dårlig stemning. Vi hadde aldri hørt om hun hadde sammen i 15 år eller sånt når hun sa det med hunden. Og så på søndag sa han, nå har jeg kjøpt en hund. Det som er kult, hør nå, det er, det er skikkelig bra ikke så mye i fotball å gjøre, men med sosiale medier og sånn. Mm. Hunden, han heter Bror forresten. Ja. Han, han fick en SMS eh, fra en annen h en annen hund, fra Mandal, den andre hunden da. Hadde sendt nakenbilder av seg selv til bror. Ok. Ja, og spurt liksom, du, du bror, du, du er kjekk og sånn. Ja, og sånn eye candy for dogs.
0: <laughs> der er du, det ja. mer eye candy i den familien da.
1: Ja, ja, hele familien. Så, så den, den hunden foreslo da, litt via sin eier, at kanske de skulle prøve å gjøre sånn at de får valper. Og forrige held da, så kom den der, ja, litt vågale, ja, blonde sørlendingen da. Ok. Ja, helt uten moralske skrupler fra Sørlandet, opp her til hovedstaden, og, og, og lagde barn to ganger som med bror. Det som er veldig gøy også, er jo er det, har hørt om sånne incels, ja. menn som lever i ufrivillig solibat, det tror jeg bror har gjort. Ok. Ja, og så han fikk jo debutere da, og, og i 100 år så han 53 år. Åh, oh, shit. Det är grej.
0: Ja, Berget här. Är väldigt
1: negativ medier og mobiltelefoner som det där var positivt. För bror.
0: Et, altså en soulkins historia, <laughs> en soulkins Men du har men, men du har fortsatt fotball i livet ditt?
1: Ja ja, jag det är många som säger ska du inte bli fotbollstränare igen? Men jeg
0: er jo fotballtrener og har
1: vært veldig mye fotballtrener de siste årene. Jeg startet med gutter 2005 når de var 6 år i Årvold, og så litt etter hvert med jente 40 i 2007. Da var jeg trener for to lag. Det, det jeg klarer jeg ikke, så nå er det i gåsende bare gutter 2005, og så hjelper det litt sånn ellers med småting i klubben. Men det går jo fort enn ja, fem dager med fotball i uka, noen gang syv, mm. en sjelden gang fire. Uh, og veldig glad for å være med på, på det. Det er veldig utviklende, uh, og tror man blir veldig mye bedre fotballtrener også av å trene barn.
0: Mm. Fordi, hva ligger bak det da? Nei,
1: jeg tror man bør trene voksne mye mer som om de var barn. Ja, du tenker det? Ja.
0: M måten å forklare ting på? Og...
1: Ja, man forstår for eksempel at når man trener barn, så tar læring tid. Mm. De har jo ikke lært det enda. Hvis voksne ikke får til det du de vil med en gang, så blir man sur. Ja. Det er veldig umodent. Altså barn blir jo fort sure fordi de ikke kan kontrollere følelsene sine. Som voksen bør man jo være litt bedre på det. Så jeg tror når jeg var senertrener så hadde jeg alt for travelt med at spillerne skulle bli gode fort. Mm. Fordi jeg ønsket dem alt veldig, egentlig. Men så ble jeg for utålmodig, og pusher du folk for hardt så går relasjoner i stykker.
0: Mm. Akkurat det der jeg har hørt, det har, tror jeg Evin Leonardsen har sagt i dette studio tidligere, det at han også jobbet veldig mye med, med barne- og ungdomslag, men mente at det var veien å gå for å kunne trene senere.
1: Ja, og for du se at det virker også det du driver med. Mm. I starten så ser det ut som det virker, men så ser du plutselig en dag så virker det, og det er ganske gøy. Mm. Men man må jo tålmodig og tänke at læring det er en process og det kan foregå masse læring i en spiller uten at det syns på utsiden. Men hvis spilleren er en process hvor han er i ferd med å utvikle seg, så vil det på et eller annet tidspunkt da, materialisere seg sig måten han spiller på, eller hun spiller på.
0: Mm. Hva drømte du om da du var liten? Ne?
1: Jeg hade noen vi hadde jo veldig mange drømmer når vi var små på i Asker det var enten å spille hockey frisk eller fotball i, i Asker så vi hadde, vi hadde ganske bra planer, vi gikk ut som gikk på Hofstad barneskole, Reidar og Kjelle og Dag og Øystein og Ola at vi skulle utgjøre A-laget i Asker en dag i fotball i tredje divisjon og så kanske sammen med Simen Agdestein, han gikk jeg var ett år eldre nå, så jeg gikk på en annen skole. Også Anders Krokan, som også bodde der vi var, der vi bodde, og et par til. Bjørn-Erik Bjørnstad, en keeper. Så vi tänkte at vi kan faktisk bli avlaget i Asker. Det var det tror jeg var det vi drømte om. Og etter hvert så tror jeg kanskje at vi tenkte at det her kan vi kanskje få til. Og i den barneskoleklassen jeg startet i på Hofstad barneskole, så er det faktisk, jeg tror vi var 14 gutter, seks av det har spilt fotball i andre divisjoner. Rikt ja. Rik nok det fem for Askel en for Holmen. Øystein, han var veldig god, litt sur på Øystein, fordi han bytta til, bytta til Holmen. Fordi Øystein har litt sent ute i puberteten. Så hvis man hang, hang litt etter på tempo, det skjønte jo ikke de trenerne vi hadde da, som skulle vinne alt mulig. Så han skulle være otrolig god spiller, Øystein Karin, fotball-Norge. Øystein Karin, et navn dere har gått glipp av.
0: Men, og det, og det er jo ganske bemerksesferdig at så mange av av dere som også snakket om det i en gruppe, og så klarte å gjøre det på relativt høyt nivå i Norge. Hva tror du det handlet om? At dere presset dere selv? Eller at var dere alle kjempetalenter?
1: Nei, det var vi ikke. Men vi spilte veldig mye fotball. Mm. Jeg, tror det er, jeg tror det er det viktigste. Vi spilte utrolig mye fotball. I perioder så Jo jeg ikke annet enn å spille fotball. Jeg tror når var som sånn 15 eller 16 år, så, så tror jeg moren min hadde spurt søstra mi, og liksom Anders er han, er han interessert i jenter. For han står bare nede i kjelleren med en ball. Mm. For jeg, jeg, jeg var jo ikke så teknisk. Jeg drev å kaste en tennisball i veggen, for det hadde Vili Fossli. Han har veldig god i fotball. Han har toppskåret for Asker den gang de var i toppserien. Han sa det at skal du bli god, god i fotball, så må du kunne det ting med en tennisball. Så foreslå han for meg at du bør kaste den ballen i veggen i kjellerstua hjemme, og så slå innsiderpassninger med høyre foten og med venstre foten på en halvvolley. Så jeg dreier med det en vinter nå, i 15-årsalderen, kanskje
0: litt rart for en 15-åring. Men funkade. det? Ja, jeg er veldig stødig på det, jeg blir ganske god på det, mm. så jeg treffer på de. Men var det en, er du en teknisk spiller? Du har altså alltid vært bra trent, fysisk sterk, men teknikk, og, har det vært en av dine styrker?
1: Ja, det, er, det er mange gode journalister i Norge, Ariel Sandvén er den beste. Uh, og det kan jeg si fordi han dekka en kamp i 2. Divisjon, Frigg Asker, i, jeg tror det var i 1987, hvor han skrev at Anders Jakobsen spiller som Maradona. Så uh, basert på bare han, mm. så er jeg ganske teknisk. Men tror nok, uh, bra basisteknik kanske, men mm. jeg, jeg er ingen dribler. Jeg er ikke kreativ. Jeg er fornuftig, fysisk, sterk midtstopper med stødig basisteknikk. Mm. Bra
0: fart før jeg ble skadet. Og så kom du deg på førstelaget Asker da, så du nådde jo det mål du hadde satt.
1: Ja, det skjedde veldig mye med fotballen, for jeg var, begynte å skje tingene var som sånn 13-14 år, og når jeg var 15 år så vokste jeg plutselig veldig mye og fikk fart, og da åpnet det seg en helt uh, ny verden. Mm. Da kunne jeg gjøre ting som jeg bare tenkte at det her går det an å gjøre. Og så havnet jeg etter hvert par lager til Asker, og så ble det mye fotball etter
0: det. Hva skjedde da veien gikk til Bålinga da? Hvordan, hvordan skjedde det?
1: Nei, det var egentlig en ganske sånn litt lengre prosess. Jeg fikk vel, jeg var en 18 år eller noe sånt, så fikk jeg tilbud fra, fra Rosmår om å, å, å reise opp dit, for det var Arne Dokken som trente avlaget til eh, dokken, broren til Arne Dokken. Så som hadde noen kontakter i Rosmor, så fikk de til å dra og se på meg. Og så spurte de om jeg ville dra dit, og så fikk jeg noen forespørsler fra Strømskots og litt fra Bålinga, men jeg jeg var jo så på veldig mye, Vålinga speciellt og tänkte at det der er jeg ikke god nok til. Mm. Så, og, og så hadde jeg det veldig fint i Asker egentlig, så jeg ble Asker til jeg var år etter videregående. Så jeg hadde jo mange år på A-daget Asker nå, men jeg gikk til Vålinga selv om jeg bare var 20 år.
0: Mm. Og, og da var Asker i, da var jeg den andre divisjonen? Asker
1: er alltid andre divisjonen. Ja. Uansett hva de finner på, så er det i Det er veldig gøy. De var ett år i første divisjon.
0: Mm.
1: Da var de under streken en gang, og det var helt på slutten i siste serierunde. For jeg tror strømmen slo Nybergsund 7-0 eller noe sånt nå i den siste serierunden. Ja. Ja, så, så Asker har veldig sånt stødig tilværelse i andre divisjon. Jeg har kjempehåp hvert eneste år, og det, det er der trener fra Island og Skottland og spillere fra overalt, og de satser på egne gutter og andres gutter og alt mulig, og på. Bra fotballakademi, og så er de i det er det eneste som er sikkert i fotball-Norge.
0: <laughs> og så gikk du til Lillestrøm, rivalen, erkerivalen, eh, og kombinerte studier og fotball.
1: Ja, det var jo den faro, dette er jo midt på 90-tallet, eh, 94 ikke jeg til, til Lillestrøm, det var, eh, og de ble på et sånt prosjekt på Olympiatoppen, og da måtte, hadde jo Norge vunnet alt man kunne vinne, så da var det veldig, vi trente utrolig mye, mm. og så studerte jeg ikke på blinderen samtidig. Så det gjorde jeg de årene jeg spilte i Vålinga i Lillestrum, så jeg var jeg student og fotballspiller, og på jakt etter kjærligheten.
0: Ja, tre store engasjementer da. Tre viktige ting ja. da. Og da var det fulltids fotballspiller i utgangspunktet? Ja. Hvordan gikk det å kombinere de da?
1: Nei, det var, gikk jo sånn passe, altså jeg måtte jo se på studiekatalogen på blinderen, og ta de fagen eller kursene som passet meg med, med treningstid.
0: Så det var helt tilfellig hva du på en måte uttalet sånn da?
1: Ja, ja. Et år ble det sociologi det hadde jeg egentlig ikke tenkt på helt. Men det var fint. Det var ganske bra studie også, forresten.
0: <laughs> så det var, det var treningstiden som bestemte hvilke andre fag du tog de andre årene?
1: Treningstiden har i stor grad styrt min utdanning, ja.
0: Hvilke andre fag har du... Jeg har
1: studert ideiser og litt historie og mye statsvetenskap og så har jeg gått på PED da for å kunne unnvise videregående skole. For jeg skjønte jo fort det at uh, hvis jeg skal på jobbintervju, og så spør de, har du noen arbeidserfaring? Er det noe du er god til? Så er det liksom vanskelig å si at jeg er ganske god når motstanders keepers sparker ut. Er det noe du har brukt for i deres bedrift? <laughs> og læreryrke er jo ikke sånn at det, du har ikke en karrierestige der, og det ligner jo mye på fotball. Ja. På en gruppe til å fungere, utvikling, ser den enkelte, og veldig mange likhetsstrekk
0: mellom det og trenerrollen.
1: Ja, veldig likt.
0: Mm. Før vi gikk in i studio, så fortalte du om en episode med Teitur Tordasson, som da var lille Han mente at du ikke trente nok.
1: Ja, men han synes jeg hadde veldig dårlige holdninger. Så jeg måtte på möte. Ja, stemte det da? Ja, han synes jeg hadde dårlige holdninger. Jeg var jo ikke enig i det. Nei. Så jeg tenkte det, altså, når du er student, så er du opptatt av empiri. Altså, hva er det som faktisk stemmer? Så jeg tog med en sånn liste vi hadde med resultater av på noen utholdenhetsløp vi hadde hatt, og noen styrketester og sånn. Jeg, jeg lå jo på toppen i alt av det der sånn. Mm. Så, så tänkte jeg at, kan du ikke snakke med de nederst på lista først? Mm. Jeg synes ikke det var noe morsomt.
0: Så han, han likte ikke å bli møtt med, med fakta?
1: Nei, det hjalp i hvert fall ikke min sak nå særlig. <laughs> Men, han synes han på at det var useriøs og vanskelig.
0: Å, ja. Men hvor kom denne mistanken fra da?
1: Nei, jeg, jeg, jeg tror vel det at jeg var litt uheldig okay. Fordi at han, to ganger var han ute og gikk sånn nattetur Med kona si for sånn, Og det var fint vær og sånn Og så var jeg veldig uheldig å gå på han begge gangene oh ja. Ja, Og da la han sammen at At jeg er sikkert ute hver natt oh ja,
0: okay. ja, ja. Så at du var ute hver natt for å prøve å skaffe familie?
1: Nei, 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 har ikke det men jeg, jeg traff han de to nettene var ute.
0: Ja, og da måtte han ta en runde på holdninger.
1: Da ble det en runde på holdninger, ja. Og så kontra jeg igjen med fakta.
0: Men ja, det var ikke populært.
1: Nej det var sikkert gjort litt sånn halvprovoserende tilbake, tenker jeg.
0: Ja, for du kan være provoserende.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror i hvert fall at jeg som fotballspiller har brukt alt for mye energi på å tenke helhet, og ikke bare tenke på min jobb som forsvarsspiller. Det har vært mye klogt. Det var veldig befriende å spille fotball i England, hvor det ikke var spillerutvalg og mye meninger og mange ting. Det var väldigt deilig å holde fokus på å være midtstopper og ferdig med
0: det. Men hvordan var det forskjellet fra Norge vad Hva tenker du på da, helheten?
1: Nei, der brydde jeg meg om alt, om alt mulig. Vålinga brydde jeg meg om taktik og spillekjøp og alt mulig, og blanda meg inn i ting som jeg, jeg burde holdt meg langt unna. Jeg ble sliten av det, og det var sikkert slitsomt for de rundt meg også. Jeg mener jo selvfølgelig at jeg hadde mye rätt. Det kan gå til at jeg hadde det også, men jeg burde ikke gjort det.
0: Hvorfor var det annerledes i England da?
1: Nei, jeg husker jeg stilte Gary Megsen av Managers Stoke et spørsmål for treninga det var litt å se på kroppsspråket så han syntes ikke at det var så at det var, var noe lurt å stille det spørsmålet han, han gikk ganske nærme da, og så snakket han til meg som om han ikke var nærme okay. <laughs> ja. og så sa han at your job is not to ask questions your job is not to think your job is to head that fucking thing
0: det er en ganske klar melding
1: det var en ganske klar melding og så når jeg kom i garderoben eh, etter trening jeg hadde dusjet og sånt, så kom det en sekretær og sa at Mr. Jacobsen, you're wanted in the gaffers office. Gaffer er jo slavedriver, ja. plantasjenavn. Mm. Og da så jo de andre spillerne på mig og sa at we have tried to tell you. Altså jeg prøvde å fortelle meg at du må ikke blande deg alt for mye. Mm. For da hadde du de gjort det? Jeg hadde jo stilt noen spørsmål mm -hmm. noen ganger i pausa og litt andre ting også. Så, så, så opp på megelsen sitt kontor da, og så så han på meg og sa, «Mr. Jacobson, have a seat». Og så satte jeg meg ned. Da. Lang pause, han var god på det der. Veldig stille, hørte sekundviseren. Og så sa han det at «You're completely right». «But you have to remember, you're playing amongst morons». Ja. Så han sa at hvis du fortsetter med å stille sånne spørsmål, så vil det bli helt baluba her. Mm. De spillerne er vant til å få beskjed og gjøre så godt de kan. Du må gjerne ta det opp, men du kan ikke ta det opp der ute». Mm. For, og han ba meg ofte, etter kamper og så, så ba han meg ofte inn på kontoret sitt, og så snakket vi i fotball, for han var veldig opptatt av hvordan Norge hadde klart å slå England i fotball med så utrolig dårlige fotballspillere. <laughs> ja. Så vi snakket veldig. Ja, og det var jo sant da. Ja, det De var, var sant. Det var ingen ja, på den tiden. Det var sant, så jeg prøvde fortelle mye om styrker og svakheter i zoneforsvar da. Mm. Altså tette farlig rom, og spille på lav risiko mot gode motstandere. Som vi som spilte på 90-tallet var litt opptatt
0: av. Så, han, så i starten av historien så, så tenkte jeg på at han var en stor idiot, men det var jo noe tvert Ja,
1: han var ganske smart. Mm. Han bare måtte fortelle meg det og minne meg på det at det er tid og sted for ting, mm. og det burde jeg ha minnet meg selv på når jeg var sånn 22 år og 23 år. Og jeg måtte jo bli 32 år før jeg det. 33.
0: Kan det hende at akkurat den holdningen hade hadde lønt sig i Manchester United nå for eksempel? Det hadde man ikke... At spillerne gjør jobben sin og ikke mener så mye om som mangt?
1: Jeg tror det er veldig lurt å bruke kompetansen til medarbeidere i alle mulige bedrifter, i mediebedrifter, i fotballbedrifter, i alle mulige, og, og så som man lojalne beslutninger blir tatt. Mm. Så jeg, jeg tror jo at moderne lederskap i fotballet involverer spillernes kompetenser i større grad enn man kanskje gjorde med sånn hierarkiske kultur i den gamle engelske arbeiderklassen.
0: Hvem det du har du lært mest av, av trenere da?
1: Nei, jeg tror man lærer litt av mange. Alle trenere har gode sider, så jeg synes det er vanskelig å sette liksom fingeren på at den ene var veldig mye bedre enn den andre. Mm. Kjell Sverre for eksempel, som var trener i Scheid. Hansen Wolle. Ja. Hansen Wolle, han mm. årets unge trener i Norge i 2003 eller noe sånt nå. Veldig god til å få spillere til å spille med selvtillit. Fantastisk egenskap som trener. Bjarne Rønning, veldig god til få spillere til å dra i flokk uten at noen skjønner hvordan han fikk det til. Mm. Eh, Ole Nordin, veldig nøye på alt mulig, sånn at treningene fungerte bra. Steve Bruce, stor og sterk mann, veldig snill, og varm og følsom. Mm. Eh, du, du følte at han ville at du skulle gjøre det bra. Gary Meggson, kjempegod på organisering, og sånn kan du holde på. Altså, alle trenere har ulike, ulike men Jeg tror det viktigste er å være god relasjonelt.
0: Hva tenker du om Steve Bruce nå, av de gamle managerene i Newcastle? Da? Var du litt overrasket det? Ja, det var veldig rart. Ja.
1: Det var jo Ersten Villa i fjor, og, og røyket ut der fordi de hadde bra lag, men de spilte bra, han vant kamper. Så det var jo ganske overraskende. Jeg har jo vært drømmen hans lenge da, å i Newcastle, så nå er han jo om sider der.
0: Mm. Du må, du ble jo Englands proff, i en alder av 30. Ja. Og året før det, så var du på vei til å legge opp?
1: Ja, egentlig litt før det, for i 1990, i5 så hadde jeg syv operationer, altså kroppen brøyt sammen, problemer med knær og lysker, og, det, og da var det jo noen leger som sa at du bør ikke spille noe om å så røy kne igjen i 1996, og det røy ikke en gang i 1997, og det var det samme rådet hver gang at det er ikke sikkert at det er noe som passer for det. Men i 1997 så ga jeg meg med studier og spilte bare fotball, og fikk tid til å trene ordentlig med mye restitusjon, og var på Sørlandet, og vi spilte enten inne eller på gress. Ikke sånn på, i Oslo vi spilte ute på vinteren. Det ute og, og kroppen min har ikke noen god kombinasjon. Så jeg fikk plutselig to, fra 1997 etter den her, så fikk jeg to år uten en eneste skade var på alle treninger. Og det hadde jeg jo ikke vært siden 1991. Og da fikk jeg så igjen.
0: Hvordan var det da? Som, som på en det var veldig det, rart. 29, 29, ja, det var veldig 29, 29. rart.
1: Ja. Jeg begynte å føle meg unge. Jeg kunne løpe mm. fortere og hoppe høyere. Og jeg følte meg frier i kroppen. Det var veldig gøy.
0: Mm. Og så satt du en dag på i kinosalen på Asker Kino.
1: Ja, jeg er litt usikker på hvordan, skjedde, hvordan disse tingene foregikk, men jeg fikk i hvert fall en telefon fra England og bare beskjed om at man setter på første flyet til Sheffield. Og så gjorde jeg det, og så gikk det en liten sunn, og så var det blitt chefligaute spelar. Och det var jeg det hade jag ju egentligen gett det jag trådde på så sånn runt 92 93 94 95 och och försöka bli proffs och bli väldigt god, men jag jag slutade 11-vissik och spela fotboll och slutade att träna mycket. Så jeg, den perioden jag var dåligast, kanske 96 är väl kanske dåligaste säsongen jag haft. Eh uh, när schede i Tippligan, då tränade jag hela vintern två gånger varje dag. Ja. hver eneste dag for å komme meg tilbake etter all disse skadene i 1995. Så det tog jo litt tid, men det virka. Trening virker.
0: Mm. Og så, den, så kom du til, til, til Sheffield. Um, ja, ja, du sier litt, du hadde jo på en måte gitt opp den drømmen litt. Hva slags klubb var Sheffield United på det tidspunktet?
1: Nei, det var en klubb som hadde varit i Premier League like før, og som hadde, som hadde begynt å få problemer med høye lønninger. Så det var en klubb som prøvde å kvitte seg med spillere på dyre lønninger og få inn rimeligere spillere. Og en veldig morsom spiller som var der da, som, eller morsom og morsom, den er spennende i dag, Chris Weiler, mm. uh, manageren til Sheffield United, som burde fått Manchester United. Ja. Så jeg anbefaler alle å se mye på, på Sheffield United. Veldig lag med helt egen spillestil. Og, og hvis man sjekker uh, resultaten til Chris Weiler, da, så er de veldig, veldig bra. Altså han har jo tatt lag opp fra
0: alle nivåer i England. Men du kom fra start hos Sørlandet. Var, hvordan var overgangen da til T-Shift United og Premier League, og ikke Premier League da, men Championship?
1: Nei, det var jo veldig annerledes. Det var jo fra å spille bare med nordmenn og sørlendinger til å komme... Jeg var Kristri Han var fra... Han er jo oppvokst på Sølandet, han er fra Drammen Også var det Harald Ødemild fra Sandal og et par andre Ellers var det mest sølendinger som sa at Det er så synd til det, det er Austlending <laughs> Men i, i, i Sheffield United så var det jo Var jo hele kloden dekka Det var jo grekere, rusere eh, Og det var en bedrift Jeg skulle ha journalister på besøk der Som lurte på hvordan det var å gå til en sånn bakhårdsklubb og, og da ba jeg dem å med et par av grekerne Uh, og snakke med en ruser. Spurt uh, blant annet Peter Cazzoro. Spurt han sa liksom, snakk med han hvordan klubben her er, så gikk det bort og spurte han well, "What is your name? My name is Peter. Where are you from? I am from Ukraine. Have you ever played a good game? Yes, once I played and scored 3 goals against Lazio." Utnet smil. Ja, han var inte så väldigt imponerad egentligen och jag var jag over överraskad över på spillerne. Väldigt goda spillere. Mm. Noen Någon av de var med och vinne EM för Hellas sätta på. Theo Anastasios bland annat som han har i Roma, jättecool spelare. Vasilis Porboskis väldigt god höjrebäck. Eh, så det var ett var väldigt många väldigt många goda fotbollsspelare. Så jag var överraskad över vår höga nivå de höll och det är kanske för det att England så är fotboll ett yrke. I Norge sier man «Jeg spiller fotball», i England sier man «I er med fotballer».
0: «Jeg er fotballspillere».
1: Ja, det er et yrkes akkurat som sier
0: mm. «I er med Carpenter». Mm. Men på den, på den tiden der så hadde vi jo, det var, det var denne Nordic Invasion som, som det fortsatt snakkes om, hvor vi hadde over 30 spillere i Premier League. Ja. Så det at Anders Jakobsen på, på 30 år gikk til Sheffield United, følte, fikk det mye oppmerksomhet?
1: Nei, ingenting nesten. Nei. Knapp nok noe.
0: Tenkte at det var litt rart?
1: Nei, Nei. for det er vel mer naturlig å følge de
0: som i Premier League. I og med var så mange?
1: Ja, i dag så spiller du championship i dag, så hamner du fort på den lista som ligger foran deg med spillere som skal spille, spille landskamp om et par dager.
0: Mm. Men, det, men hvordan har du vært i, i, med tanke på det da? Har du noen gang i nærheten? Har du noen gang med landslagsledelsen eller...
1: Jeg har snakket om en annen slags ledelse, men ikke om at jeg skal spille fotball
0: Nei, Nei. Jeg har lyst til å trekke frem et uh, Apropos Tom Stadsberg Jeg, jeg fant et intervju her fra 2000 Hvor, uh, hvor han spør deg, Har Sem snakket med deg? Er ikke du i ditt livsform og klar for oppgaver for EM-Norge? Uh, på du svarer Av uh, fotballmessige årsaker Har jeg aldri snakket med Sem Jeg snakker i det hele tatt lite med folk Som går i treningstrakt 24 timer i døgnet som statsviter, og med Machiavellis realisme i mente, har jeg derfor tatt saken egenhender og kjøpt en tur og billetter på egen regning skal på semi- og finale.
1: Ja, altså, det der var litt feil sitat av Tom Hengler, for jeg sa jeg akkurat snakket med Nils Johan Sem i treningstress. Åja, oh, ok. Og for jeg hadde vært og sett på, jeg tror kanskje det var Oslo Øst eller noe sånt, hette den gangen. Ja, på, på Fredheim. Og... Ja, ja, jeg hadde vært og sett på, sett på de, og da var Sem der og så på fotballkamp. Ja. Og hadde på seg treningstress, jeg sa jeg akkurat Frata han i treningsstress, men jeg okay. tror ikke at jeg kommer til å bli invitert samman i treningsstress. Men Rune Jarl, Kjelsås store sønn, og Bjørn Harald Bjerknes, midtbanestrategen til Kjelsås, og litt i Scheid også, veldig elegant type fotballspiller. Vi skjønte at vi kommer ikke til å spille EM noen, altså, vi hadde jo kjøpt billetter. Ja. Så vi skulle jo til EM, men ikke sammen med SEM. Nei. Ja, så det var veldig realistisk og godt, godt kjøp, altså veldig fin tur også.
0: Og så har du også sagt i samme intervju, jeg trives med dette livet, har det bra i ståk, men dette er ikke noe ordentlig jobb, uansett hva andre proffer sier. Vi tjener bra og har mye fritid. En ordentlig jobb er å være lærer, sykepleier eller jobbe i barnehagen med dårlig lønn.
1: Ja, altså, det er jo, er det noen som fortjener bedre lønn, så synes jeg det er sykepleiere, de som jobber med barn, de som har, har harde, tøffe og, og lange skift. Mhm. Uh, sykepleier jobber jo turnus for exempel. Men fotballspillere de gjør jo noe de forhåpentligvis liker hvis de liker det så kan de jo slutte med det mm. uh, og man får betalt for det det er helt utrolig egentlig man går på jobben sånn klokka 10 noen ganger så er han ferdig klokka 11 for det er bare en liten joggetur for det er kamp to dager etterpå mm. og så får man godt betalt for det alle spør deg om hva du driver med du får litt kjeft en sjelden gang du får ganske mye ros også det er helt fantastisk jobb det er nesten helt utrolig at det går an så man må jo sig seg selv veldig på det når man spiller fotball, at det er, en, det er andre jobber som er langt viktigere enn en fotballjobber. Mm. Altså samfunnet stopper ikke opp uten fotballspillere, liksom. Men jeg tror det stopper opp uten sykepleiere. Og så er det jo ja, lønnsnivået i fotballen er jo ikke sunt. Sånn som er i dag er det ja, på kanten til motbydelig. Det er jo spesielt når noen av de rikeste spillerne tjener så mye penger at de må skjule pengene for skattemyndighetene i Spania, for eksempel. En person har tatt eksempel som tjener for eksempel 1 million kroner i Norge. Det er jo veldig god lønn. Det går det leva. å leve av. De snyter jo ikke på skatten hvis de er lønnsmottaget. De betaler det. Men en som tjener 100 millioner kroner, tenker, ja, må jeg betale? Jeg må kanskje betale nesten 50 millioner i skatt. Å betale 50 millioner i skatt, det synes det høres så ille ut, så da vil de prøve å skjule penger. Mens jeg mener, helt oppriktig, at man kan leve godt for 50 millioner kroner i året. Ja.
0: Det er kontroversielt
1: Ja, det er kontroversielt å måtte snike unna penger når du allerede har 50 millioner er, ja. jo, Da er, synes jeg det er vanskelig å heie på spillere som gjør det, det ja. Jeg synes det er vrient Jeg skulle ønske at det ble reguleringer på fotballønninger Reguleringer på overganger Og at TV-penger ble strødd rundt i fotballsystemet på en annen måte Sånn at for exempel Burry ikke trenger gå konkurs Nå de nettopp har gjort, en klubb mm. fra Manchester Vunn til FA Cupen to ganger mm. Nå
0: finnes det ikke mer. Men gör har detta gjort något med ditt forhold til internasjonal fotball? Da? Har du noen favorittlag? Heier du, altså følger du Premier League for eksempel? Nei, men altså det
1: er jo veldig dumt med de høye lønningene, men fotballen er jo fantastisk å se på. Ja.
0: Altså det er nesten å si, det er jo dumt å
1: bruke haruin, men de som bruker det synes jo det er veldig digg. Når de bruker det i hvert fall, så sånn er det dumme sideeffekter av det. Og det er veldig mange teite ting med fotball som sånn jeg skulle sammenligne så mye med haruin så er det jo sånn at det er fantastisk å se på fotball. Fotballen utvikler sig hele tiden. Den utvikler sig i kraft av seg selv. Og jeg synes det er fantastisk å følge med på fotball. Men jeg liker å følge med på mange typer fotball. Da. Jeg liker å se på barnefotball og ungdomsfotball, kvinnefotball. Så det blir veldig gøy å se på. Mm. Veldig viktig at uh, jenter får kvinnelige fotballforbilder. For da vil det bli mer penger i kvinnefotballen. Så når jeg i Barcelona nå sist, så kjøpte jeg drakt i datteren min med hamroji på ryggen. Ja. Elegant central midtbanespiller på
0: damelaget i Barcelona. Dette er toppfotball. Men ja, apropos fotballen utvikler seg, hva du deg til? Var kommer til norsk i fotball da? Hva, hva synes du om var?
1: Jeg er jo så treig av meg, at når, når det er slutt på vinteren, så er jeg sur på våren, så jeg er litt sånn dårlig på endring. En, jeg synes Breda Hangeland sa det bra sånn på fjernsyn, er det det heter. Mm. Og han sa det at med var, så tar det bort, det som kanske er fotballens magi, altså den øyeblikkets eufori, altså den der enorme gleden som kan bli utløst ved et mål, hvis du da liksom holder igjen på den i påvente av var, så kan det jo hende at fotballen blir mer rettferdig, og rettferdig er jo viktig. Men hvis det blir sånn at det tar bort øyeblikkene, så tror jeg at det heller vil bevare litt urettferdighet. Hvis man vil ha mer rettferdighet i fotballen, så tror jeg heller den fordelingen av penger og lønninger og sånn er viktigere enn var. Og så tror jeg man må vente med å innføre teknologi
0: til den går fortere. For vil du, du vil ha ett helt annet lønnssystem, nu for exempel.
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg, det er ikke så mange ting jeg liker med, med USA og, og marked og økonomi og kapitalisme og sånn, men jeg har veldig sansen for hvordan de forsøker å utgjelne konkurransefordeler i fortrinn blant lagene i i amerikansk indrett I NFL for eksempel så tror jeg det var 12 ulike vinnere på 13 år For at de har et drafting system Som gjør at de svakeste lagene plukker spillere først Og så har de et lønnssystem Som gjør at klubbene har relativt Lik lønnspott Som de da kan fordele mellom spillerne sine Og det utgjavner jo Forskjellet mellom lagene Så de ikke får noen sånne superrike klubber som Ja, det er jo ikke gitt Hvem som vinner Premier League Men det kommer ikke til å være mange Lester historier. O Det kommer ikke til å være mange lag Bortsett fra Real, Barcelona En sjelden gang Atletico, Madrid Som kan vinne i, i Spania mm. uh, og, og det tror jeg er kjedelig for fotballen Og på lang sikt så tror jeg det er veldig dumt
0: mm. Vi må tilbake til uh, karrieren din litt uh, Jeg vil jo gjerne høre mer om, uh, om Stoke for eksempel altså, Dette er jo en klubb som, som har har uh, vært en klubb som ligger mange nordmenns hjerte nært av historiske årsaker, og nå er det jo altså, oppe i toppen igjen etter å ha hatt noen år i, i litt lenger nede i divisjonene. Hvordan var Stoke da du kom dit i, var det 1999?
1: Ja, nei, det var en veldig fin klubb, en varm klubb. Mm. Den er ikke så stor, og den ligger litt sånn for seg selv der, og det er ikke, det er ikke så mange turister som drar til Stoke. Det er bare stok, så er så mange turister som dra til stok. Men det er folk. Mm. husker vi hadde en trening blant annet en gang, hvor det var, det var utrolig dårlig vær. Det er alltid dårlig vær midt i England, det regner veldig mye. Han trenger han hos Delas, sånn i Sheffield, han kjøpte seg forresten en cabrolé engang. Da begynte alle å le, for jeg på han skulle bruke den til. Okay. Men uh, det var noen nordmenn som ble sett på treninga vår, og det regnet og snødde litt om hverandre. Det var utrolig kaldt og surt. Og så hadde de gått inn i resepsjonen og spurt om det var mulig få noen uh, autografer. Og da, da kom han, Narger Pearson, han har vært trener i Leste forresten. Ja, ja. Han, han kom også og, og, og sa til meg at nå må du ta dig de landsmennene dine. Det er nordmenn der ute, det er ganske ofte nordmenn på besøk. De, ja, ta, jeg ska gå og treffe dem etterpå. Så jeg, ja, de fryser! Ja, det, jeg skjønner det er kaldt og jævlig, og sånn, jeg skal fort med. Ja, du må ta dem in i, i garderoben. Og så må, må du få dem opp i badekaret, og så har fått en av de andre gutta til å lage kaffe og tovst i dem. Okay. Så da kom de gutta inn, de hadde tatt seg et par øl og sånt, de var veldig blie. Så de kom inn da, og fikk lagt seg i garderoben i badekaret, og badet og fikk kaffe og en toast. Og da sa de, ja, nå, nå får vi kanskje to supportere til. Ja. Så det var en veldig varm og fin klubb. Drivdes eh, utrolig godt, og veldig, synes jeg i hvert fall, OK-supportere, OK de er veldig gode til å bedømme utenlandske spillere, har jeg skjønt noen av de kåringene deres. <laughs> du får i hvert fall betalt for god innsats. Jeg husker vi spilte en sånn køppkamp borte mot Chesterfield. Da snødde det. Og det var kamp. Det ingenting. Og det var ganske dødt i garderoben, og jeg tror mange syns litt synd på seg selv. Liksom, det, er jævlig, liksom. det er så kaldt, og det er bare dueller. Det ingenting. Det var vanskelig forhold. Så sier Megsen at ja, hvis jeg skal ikke skal si noen ting egentlig, til dere nå, når du skal gjøre en ting, jeg vil at dere, at dere går ut, og så tar dere en titt på Stolk-fansen. Bare gå ut og ta en titt på dem, og så går du til å spille sånn som du tenker at de fortjener at du spiller i annen gang. Så vi tusla ut der og tittet på dem, da, da hadde det begynt å snø skikkelig mye og blåse opp litt. Alle hadde bar overkropp og sang, jeg tror også alle damene hadde bar overkropp. Så da var det jo bare å si, ok, hvis de kan stå der i bar overkropp, da får vi gi litt mer. Jeg, vi, jeg husker ikke hva vi vant med, men vi vant i alle fall.
0: Det blir kalt for the Tin Man. Var ja. ligger bak det kallet hanne?
1: Fordi jeg ikke kan bøye meg. Så jeg løper med veldig rett rygg. Ja. Jeg er veldig stiv. Eh, jag prøvd att töja mycket har gett hjälpet. När jag spelade Lillström alla operationer så motte jag gå på baletthögskolan. Va? Ja, det sent dit då. Av några kirurger på Volvoat. De var väldigt flinke, de fick orden på mig. Så, så jeg gikk på balletthøyskolen, og tøyde sammen med sånne profesjonelle dansere, da, på stretching. Det var en sånn streng, dame. Jeg sto bakerst da, så sa henne, du fotballspiller, du ikke bare titter du, og så tøyer litt. Så da måtte jeg tøye, og det ble litt mykere, men uh, ikke mykere enn at jeg ja, var litt uh, stiv innimellom. Så jeg løper med rett rygg, og mange tror jeg er veldig mye høyere enn hva jeg er på grunn av den rette ryggen. Ja, ja.
0: det hjelper deg kanskje som, uh, som midtstopper da, å se høyt? Ja Nei, det
1: hjelper ingenting å se høyt
0: <laughs> Sette litt frykt i, i motspillerne?
1: Nei, det var rope høyt sette frykt i dem okay, Så roper ja. navnet ditt veldig sånn høyt og brutalt Før du skal nikke ja. Så tenker du, å nei, nå har han mistet det Og da kan det hende at du ikke har tenkt å ballen i det hele tatt det, Jeg har mer tro på veldig sånn grov og sånn aggressiv stemme <laughs> en, og Det er fordel å være høy
0: Men folk, tror du har folk har sett på deg som en litt tøff spiller? Nei, noen... Er rå å spille, liksom?
1: Noen gjør nok det. Jeg fikk jo mange gule kort i Norge, men nesten ingen i England. Nei. Jeg synes det var lettere å spille fotball i England, for det var lov å ta i mer. Men uh, det var spesielt den 96-sesongen, hvor jeg var tung og hadde trent mye etter skader og sånn, da, da var jeg sent ut i mange dueller også. Jeg var veldig sent ut. Jeg tror jeg fikk åtte kort eller noe sånt nå. Og det var to i 20 kamper i tippeligaen.
0: Jeg, jeg så det var en lytter her, det rakk jeg ikke å få med i lista, men jeg husker spørsmålet som lurte på vilken. Hvilket gule eller røde kort eh, du har fått var eh, mest fortjent? Jeg har bare ett rødt kort da. Åja, oh, i karrieren?
1: Jeg har aldri blitt utvist i yes. barn- og ungdomsfotball. Et kort, det var for stokk eh, etter at Graham Kavanagh spilte en støttepassning, hvor han spilte Marco Gabbiadini alene med keeper, mm. og jeg står feilvent altså med ryggen mot egen goal og han er på full fart mot mål, så jeg bare strakk ut armen og holdt han fast i trøya, så på dommeren og Sa takk for mig og IKA Det er et professional foul ja. Men da klagde vi til, til Til fotballforbundet i England Og sa da at det er det første røde kortet mitt Så da fikk jeg en kamp Ja, for jeg var, jeg var så snill okay. Så sa om de helt, åtte så Sa ingenting om de åtte gule på de to De få kampene jeg rakk å spille i 96 Da jeg var jeg bare utstengt hele tiden ja.
0: Så du fikk det på Goodwill på en måte?
1: Ja, ja, det var, var veldig greie med det altså Yes Ja Fantastisk. Så men jag tror jag har fått jag har dratt på mig väldigt mange dumme gula kort. Ja. Och jag tänkte att eh visst så vinner den bollen där nå så är det väldigt väldigt viktigt och så har det inte varit nå viktigt i det hela tatt. Rundt brått sett så är klokt om det där sån. Okej. Okay. Ja, så altså står på benen det är inte alla baller som är viktiga att vinne
0: Så man blir väldigt mer cynisk då. Är leklukt då? Ja. Ja. bara aggressiv. Du har spelat i Notts County? Ja. En av tolv klubber som stiftet fotballlig altså i 1862, eller 1888 ble vel ligaen stiftet, ja. klubbet med stiftet i 1862. Ja. Hvordan var det? Går det ikke for å være en av verdens eldste klubber?
1: Jo, det er like konservativt som det er <laughs> ja. det var, De røy ikke ut av proffssystemet i fjor, dessverre. Ja. For første gang. Helt tragisk egentlig. Og akkurat fått nye eiere. Så det har vært mye, mye problemer. Det en utrolig fin klubb å spille for. De har et veldig fint buss, Nats Natskanthi. Det var et par stykker som hadde gått til på grunn av bussturene. Det var jo overraskende. Jeg synes at busstur er litt kjedelige med fotball. Men de hadde en utrolig lang og fin buss. Og, og Medoverlein ligger jo mitt i Nottingham. Og Nottingham er jo en handelsby. Veldig fint restaurant og uteliv og sånn. Og, og i England spiller man det på lørdager. Og den bussen var fin for den, den var lang. Og Directors var med. De satt foran i bussen, og de sa jo alltid at det er helt forbudt med alkohol og røyk. Alt sånn er forbudt, og så satt de foran på vei til kamp og dratt kognak og røyka seg i gal. Det var jo veldig tøft. Så det var, <laughs> så det, det var en uh, artig engelsk klubb å spille for, og når jeg, når jeg kom dit var jeg eneste ikke-britten. Oh ja. ja, det var jo veldig annerledes enn uh, sånn som Stokes, hvor du var... Spillere fra forskjellige land, og Sheffield United som var spillere fra, var for internasjonalt. Jeg spilte en kamp for Sheffield United, og jeg tror det var bare Graham Kelly, han keeperen som var fra Storbritannia. Alle mm. andre var fra All Over the Shop, som de ville ha sagt så fint i
0: England. Hvordan ble det tatt imot der da?
1: I, i North County? Nei, ah, det var en sånn gjeng med folk fra London som var, skulle tøffe seg veldig. Okay. Så de sparket man ned sånn, i tur og orden på de første treningene. Så jeg kunne ikke spille de, de ja, jeg var skala de første 14 dagene, og jeg ble sparket nesten mange ganger. Så da sa jeg for at det han, eh, Gary Brasile, som var assisterende manager når jeg trente igjen, at jeg, jeg må bare si fra litt på treningen, så da taklet jeg en litt, litt hardt. Okay. Og så sa jeg for at näste man som näste gjør noe sånn med meg, han brekker jeg beinet på.
0: Åja, oh, ja. uh, rett og
1: slett. Og så ble jeg sendt hjem da, fra den treningen. Ja. Og så fick jeg være i fred.
0: Men det, sånne historier har man hørt litt. Man har hørt historier om Vinnie Jones og Gassa ja. og som fra de tider der hvor... Hvor, hvor Gassa var et stortalent, og Winnie Jones sa til den i tunnelen at, at hvis du holder på ballen i mellom tre sekunder, så brekker jeg begge beina Var ja. det en mer sånn unntakstilstand den tiden der? Var, var det lov å være litt tøffere?
1: Det var jo mye sånn prat i, så når du sto i tunnelen du skulle gå ut, så jeg fikk veldig mye om at jeg burde finne arbeidsplass et annet sted enn i Storbritannia. Okay. Ja, det var mange som var veldig av det der med arbeidsinnvandring, vil jeg merke til. Ja. Så, så jeg fikk ganske klar beskjed om det at vi jeg ikke begynte å jobbe i et annet land, så ville de gjøre noe med saken der ute. Det var noen som prøvde ganske hardt også, faktisk. Hvordan, dette må du forklare nei, nærmere. Nei, det er jo at de prøver med sånn, hva det det heter for noe? Intimidation. Altså, de prøver å få deg til å bli redd, prøver få deg ut ja. av fokus og sånn. Det synes jeg egentlig bare er veldig, veldig gøy. Ja. Ja, da blir man kjempe motivert da. Ja. Og er det gøy som en later som en er litt redd også. Ja, ja. Han gjør seg litt liten og sånn. Og så tar du bare maks fart i første duell, ikke sant? Så for da tror du, den du spiller mot tror at du er redd, og så er du ikke det likevel. Jeg er egentlig bare modig når det er fotball, da. jeg er ganske redd ellers. Er jeg er øy øydeskreket litt redd for mørk, og jeg er redd for, er redd for fart også.
0: Men baller nok da, til å si at du knekker beina på den som setter inn en stygg takling.
1: Ja, det ville jeg jo ikke gjort, men jeg sa det i hvert fall.
0: Ja. Var det... Um Alltså du, du har ju spilt där då då alltså igen Nordic Invasion. Uh, du är lite inne på det var eh uh, hur då blev norrmän generellt liksom tatt emot i i i så Hurdan det på norrmän?
1: Jag tror det egentligen sys var lätt att ha oss med för at vi fungerar fra dag 1 på grund av språk. Mm. Alltså vi er självständiga, klarar att ordna upp med att bo och handla och bil og allt där praktiska suttrerrike. Mm. Stå på. Så jeg tror jeg egentlig det var lette arbeidstager å ha med å gjøre. Jeg tror, tror det at mange av de som hadde vært der før meg hadde gjort en kjempejobb der i forhold til å vise at var profesjonelle og ydmyk og flinke til stå på.
0: Mm. Hvor enkelt var det å komme dit som, som, som 30-åring da? Skaffet seg på en eller ett nytt nätverk og få seg venner og begynner seg fotballspiller?
1: Jeg fikk en enorm telefonregning da. Det okay, var ja. veldig mye ringing og så mye lønnsking. Det er en liksom grense lenge du kan spise lunsj med de samme gutta hver dag. Ja. Så det er en litt liksom rar tilværelse. Du, du trener, og så spiser du kanskje lunsj med et par av gutta på dagen. Kanskje en fra Hellas, som ikke er så god i engelsk, en fra Russland, som ikke er så god i engelsk. Og så sier du, I think pasta. Så sier han, yes, I also think pasta. Og så sånn går konversasjonen litt eh, smått. Uh, og det er en litt rar tilværelse egentlig. Til slutt så blir du sånn liksom tiltaksløs. Hva skal du til uka? Jeg vurderer gå i banken. Hvis jeg rekker. Ja. Selv om jeg ikke har noe å gjøre. Ja. En dag jeg var halvskadet, så bestilte jeg takeaway fra det samme stedet tre ganger. Og var samme fyren kom på døra da han så den bare på meg og tenkte at han, han der har det ikke så fint egentlig, han der. Jeg, jeg kunne begynt å forklare det, jeg kan ikke gå, for jeg har en lårhøne. Ja. Jeg sa jo ikke det, men det viser jo liksom bare litt om, altså at du...
0: Men var det litt ensomt? Ja, balivet, det var litt liksom?
1: ensom til ensom. Det går ikke an å på det livet, for det var veldig fint. Eh, og hun som nå er med mi, hun pendlet frem og tilbake og besøkte masse. Hadde mye bra besøk av gode venner som, som kom ofte, og familie og engelske fotballspillere. Fantastisk folk. Veldig hyggelig når du kommer in i varmen. Mm. Kjempegreier. Tar med på alt mulig. Ber deg hjem til familien sin. Men de er jo ikke nære venner. Nei. Så jeg tror vel alle som er langt inn av de beste vennene sine savner Men det er ikke det samme som er det ensomt.
0: Jeg plukket opp en annen sak som du har sagt i, da du var gjest i FC fotball, tror jeg. Um, og det handler om Nåts syden og Adolf Hitler kostymer.
1: Ja, det, det er det at uh, i Nåts så drar de på tur etter sesongen. Uh, og da går det på sånn uh, teaterskole i, i Nåtingham og låner kostymer, men du får ikke lov til å plukke selv. Okay. Dette er bøter som spillerne får gjennom året. Da. Du får bot for å gå ut en flip-flops. Et punt per minutt er for sent til får ganske tøffe bøter for gul og rød kort og sånn. Så går alle de pengene til en slags avslutningstur, hvor de kler sig ut og, og reiser med å gjøre. Fordi
0: dette med botur og sånn er et kjent fenomen også fra norske spillere, men det må ja. kler seg ut er kanskje litt
1: Ja, det, de dro den litt lenger der da. Så, ja. Men et år så hadde de kledd ut en som hadde Adolf Hitler, men han hadde vist nok fått juling først i kvelden, så han fikk lov til å bytte kostyme. Ok. Ja,
0: hva det, hvilken bot var som gikk igjen på Andre Jakobsen da?
1: Dårlig humor. Åja. Oh ja, dårlig humor. Tatt hardt? Ja, altså for, bruker for lang tid på å komme til poenget. For fuck's sake, Anders, get to the fucking point I. Og da var det bot. Og
0: så altså, fikk jeg noen
1: bøte bare for å være norsk. Oi, okay. Ja, det, det la jeg en appell på det, det, det har tapt jeg ofte da. For da var det liksom best å være engelsk og norsk i England Da, da ble det extra bot at jeg ikke for, hadde forstått det enda liksom. Når du har bodd bare par-tre år Og du, du skjønner ikke fortsatt at du er norsk
0: Brutalt Ja For lange historier da, eller?
1: Jeg har brukt for, for mange innskutte bisetninger da og For lang tid med å komme til poenget Så det støtter jeg i måten jeg prater på De hadde jo helt rett, De burde fått tøffere bøter og lært Fengsel kanskje
0: hvem man den beste du har spilt med da? Jeg synes jeg
1: har spilt med veldig mange gode fotballspillere. I Norge så er det jo fort gjort å si Henning Berg og Lars Boin for eksempel. Henning har så mange landskamper og har vært med på å vinne så mye. Veldig vinnertype. Utrolig god til å bli bedre i fotball. Er det mulig å bli så mye bedre? Ta alle utfordringer på en så god måte. Jeg bare, jeg bare roper heia Henning for det. Vanvittig imponerende. Uh, en annen som imponerte meg veldig i Vålinga Var uh, Snapperen Utrolig Egil Johansen Utrolig mm. god fotballspiller Sterk, rask, kreativ Mortsom også Litt useriøst kanskje mm. Veldig god uh, i, I Lillestrøm Undervurdert spiller Som jeg synes var best enn jeg har der Jan Ove Pedersen Hvorfor ja. spilte ikke han sentralt? Hva har kamp sentralt på banen da? Bukken mm. Ståle Solbakken Kåre Ingebrigtsen Han burde spille sentralt Hør du Jan Ove? Du brukte det sentralt Kjempegodt Uh, – I England var det jo mange gode, uh, Gregorios Donis kanskje, tror jeg kanskje er den beste jeg har spilt med, og uh, ta med Ronny Jonsen da, ja. han var ganske god, mm -hmm. men jeg tror kanskje Gregorios Donis i Sheffield var en viktig fotballspiller, mm. gamle stjerner til Panantinaiikos, ja, ja, ja. han kunne drible.
0: – Hvem er den uh, beste du har møtt da? Eller den verste kanskje?
1: – Åh, den verste var det mange som jeg ikke husker navnet på egentlig alle sammen, noen av dem var, var vonde og harde å møte. i og Nora på Gillingen for eksempel. Altså, en fyr som løk like fort som Mokarov, men han svingte ikke når han så det. Det er ekkelt, altså. Ja. Da mm. var det sikkert 100 kilo. Men uh, skikkelig gode spillere, vet ikke jeg. Gianfranco Sola. Um, Zidane. Zidane, når da? Når Det var med Lillestrøm Europa Cup, når han spilte Bordeaux. Dennis Bergkamp. Ja. Um, rett på at det må være noen av de. De er brukbare, eller ikke det?
0: De er ganske bra, de. Alan Shearer, han er ganske god. Ja. Ja. Tenk, setter du deg noen ganger tilbake og tenker litt igjennom du har vært med på? Eller har du ikke tid til det? Eller er du ikke en type som gjør det?
1: Jo, alle tenker jo på det innimellom. Vi mimmer jo innimellom og, og skryter av oss selv, da. oppjusterer det vi var gode på og glemmer det vi var på. Mm. Jeg er veldig, veldig glad for å ha fått være på så mye fotball, og glad for å få være på det nå, egentlig.
0: Forteller du, altså, forteller du om dette til spillerne dine, hvordan det var å være England og, og sånn?
1: lite grann. Det hender, at jeg, det hender jeg synes er litt vanskelig å gi råd, og at du ikke vil høre. Mm. Så, så hender det at jeg sier at jeg, jeg har spilt litt fotball
0: selv.
1: Yeah. Dette det vet jeg at virker. Mm. Jeg er helt sikker på at hvis du prøver litt på det, det er ikke du får det til ennå, men jeg, jeg tror det kommer til å virke. Dette er smart. Nå har de gutta som jeg trener blitt litt eldre. Nå har de blitt litt mer sånn skjerrige. Eh, men det er jo ikke så viktig altså, hva, hva du har gjort som fotballspiller selv. Det blir fort kjedelig for andre enn det er selv, egentlig. Altså. Ja.
0: ja, du har jo blitt invitert hit da, av en gang. Ja, ja. Så vi kan säga det er så gärnt. men du har mött någon någon typer? Vem är den mest excentriske eller raraste typen du har mött eller, eller spilt med eller? Det
1: var en djus kanske i North County. Mm. Han var han var speciellt farna altså, oss här gangster okay. ja, så han hadde ofta med hade med sån sånn med klockor med Rolex klockor och så han skulle på någon ville köpe
0: på på i ja,
1: går. Ja, altså, de är ju fake. De är helt helt ekte. Okay. Men där var det er bare de två urmakaren här kan gå til med. dem ja. ja, for de kjenner faren min. Ja, så der så blir det ikke noe trøbbel, liksom. Okay. Han hadde også en veldig fin bil. Som en dag så hadde vi hadde sett ham parkere bilen, han kom aldri. Og da spurte jeg, hvor er Jusy, liksom? For han har jo ikke kommet. Hvor er han henne? Og ja, ingen visste det, så var det noen som uh, gikk utåt og, og, og lett litt etter ham, for han hadde fått seg sånn bil med skjermer i de nakkestøttene bak. Så han hadde han satt og så på sånn filmen «Nakne damer» bak der og koset seg litt før treninga. Det hadde han begynt med å være der. Var veldig, han vet det var veldig, veldig bra. Altså det ble veldig mer, mer rolig og balansert, mer teknisk. Dette, han, dette kan jeg si, for at han, BBC Nottingham pleide å ringe Andy hver fredag for å spørre om uka hans, han hade gjort. Sånn, han ga råd om at flere burde gjøre det før jobb, for å unngå <laughs> konfrontasjoner på jobb.
0: Og sette seg bak i bilen, rett og slett. Ja,
1: ja i bilen. Se på, se på film med nakne damer i nakkesøttene bak, og rett og slett, ja, litt, ja. Det var hans råd. Slags mentor Og de
0: ringte han hver uke
1: Ja, han fortalte villig vekk om opplevelser Han hadde veldig mye problemer med huden Nei. Så han fortalte veldig mye om det om, om hudproblemer og sånn Han la ikke noe skjul på det greiene Han var veldig, veldig fin fyr Høy, sånn, han, Skikkelig gende Han var go god spiller Han var Reading og Leeds og sånn etter hvert God kantspiller mm. Han ble veldig dehydrert da, På grunn av medisiner På grunn av de greiene Som han da, da hadde prøvd også å ja, utjavnet med, med å gå en del på pub, noen av de ikke ville råde folk til å gjøre. Det var veldig dumt å drikke mye, mye alkohol på medisiner og, og lite væske i kroppen. Det er veldig dumt. Så han ga veldig mange gode råd. <går>
0: um, har du norsk favorittspiller bland da, blant dagens spillere? Og gjennom alle tider? For
1: Norske favorittspillere blant dagens uh... Jeg, har, jeg er egentlig ikke sånn som har som sånn veldig favorittspiller. Er, den ene favoritten jeg har som er sånn stor favoritt er Maradona. Mm. Jeg har vært sånn helt grenseløs Maradona-fan. Ukritisk i Maradona. Jeg var veldig kritiske til mye annet, men ikke til Maradona. Det er mange gode grunner til å kritisk i det klarer jeg ikke å være. Nei. Så jeg har ingen sån, sånne norske fotballspiller som jeg... Jeg Tom Lund var utrolig god da. Jeg så på han da er liten, og han var fantastisk god. Uh, så jeg mener at han er Norges beste fotballspiller gjennom tidene. Men han svar jo som liten. Ja.
0: Men du, du ble etter en, vi kommer til å komme litt tilbake til England-karrieren, spesielt i, i lyttespørsmålene, men etter, etter spillkarrieren så ble du trener. Eh, I Godse blant annet. Og der er det en episode som jeg regner med at du tenkte at jeg kom til å spørre om. Eh, hvor, eh, hvor du hade en 17-åring på trening som gick ut i avisen og sa at du kalte den tjukk. Uh, hvor du svarer at dette er tullball Jeg har aldri sagt dette Jeg fremstod jo som en gal mann uh, uh, Men så står det under Han inndrømmer at han kan kalle folk det utroligste
1: Ja, det var en uh, litt kjedelig og traurig episode For alle involvert egentlig ja. Jeg tror jeg sa noe sånt som at uh, Her nytter ikke å, å, å være, ligge og være tjukk og lat Uh, og det jeg mente med det var at når du på fotballtrening så må vi få ræva i gir mm. men det var en utrolig dum måte å si det på at det en ung gutt som har på prøvespiller mm. men det var jo kjedelig for, for, for meg og kjedelig for han synes jeg også at dette her ble jo en svær sak i VG det var til og med på andre nyhetsoppslag på Dagsurvin på TV uh, sånn sett så ble det kanske tatt litt ut av proporsjoner for det tror vi kunne rydde av fint opp hvis han hadde sagt meg at vet du, det der det satt jeg ikke pris på, liksom. for da hadde jeg sagt at det var utrolig dumt sagt av mig. Du er en bra keeper, du kommer til bli god i mål hvis du trener mye. Da hadde jeg ryddet det, men jeg har lært noe av det. Jeg har lært det at man ska være forsiktig med å komme med personkarakteristikker, og jeg lærte også det at når du er i en posisjon hvor makt, så må du vekte ordene dine annerledes. Så det var en lite sån dyreköpt lärdom hoppas at att jag lärt lite av det. Kanske blir lite bättre människa av det också. Mm. Men jag syns så det var tatt lite ut av proportioner också. Man måste se si det. Det är en slags egenargång när man är ute på en fotbollsbana som ja, kanske kan gå gärt någon gång då. Mm.
0: Var det litt av kulturen från England som spilt in har det preget mig lite eller präglat liksom tränaren där lite tuff.
1: tror det präglat mig allt på stor grad. Altså at jeg tok med meg en måte å kommunisere på som er veldig direkt og kanske litt konfronterende, som fungerte der for å få opp adrenalinnivået, mm. eh, som jeg hadde troet på at kanske ville virke, som, som jeg synes er mangelvare i norsk fotball. Kona mi sa det, så som spillet litt for seg på slutten, så spurte jeg hva synes du om det laget her da? Og så spurte hun, hvorfor kjemper ikke spillerne? Det er en ganske grei beskrivelse. Det var kanskje litt av det jeg prøvde å, å få til, men med et virkemiddel som ikke passet for
0: den norske konteksten. Føler du det i dag når du ser lidsere? Samme tingene? <laughs> uh,
1: man skal være veldig forsiktig med å si det. Men, men jag tror jo at det, det er mye å gå på når det gjelder ergjerrighet hos fotballspillere. Jeg tror veldig mange fotballspillere tror de gir alt, men de har aldri gjort det. Jeg, jeg tror aldri jeg har gitt alt selv heller. Jeg det er masse å gå på. Jeg tror jeg har veldig mye å av andre idretter som er mer seriøse utøvere der. Være mer målbeviste, være ærlig med oss selv når vi evaluerer hva du har gjort. Og så er det tøft å spille fotball. Det er vanskelig å motivere seg uh, til så mange konkurranser. Skiløper som de har en femmiljø ny og ned. Fotballspillere konkurrerer 2 og tre ganger i uka. Uh, og i mellomtida konkurrerer de om å få lov til å spille. Så, og, det, og det er tøft, men uh, så er jeg skal være veldig med å si at norske fotballspillere ikke har god innsats. For de har det har de, men jeg tror det er litt å gå på. Men jeg tror ikke det virkemidlet som jeg prøvde å
0: bruke noen ganger var noe smart. Du trener nå, hvordan har du funnet noen andre virkemidler som har funket for å...
1: Jeg prøver bare å bruke det jeg kan om pedagogikk. Jeg prøver å, å trene fotballspillere sånn som jeg underviser elever. Uh, bygge gode relasjoner. Uh, Fasilitere sånn at uh, øvelsesmomentene ligger i den øvelsen vi gjør, og så spiller vi masse. Fotball lærer... Uh, the game is the best teacher, er det noe som sier... Det er ganske bra uttrykk. Var tålmodig, det tror jeg er ganske klokt. Så noen ganger så tenker jeg at vi jeg kunne trent et A-lag, sånn som jeg trener de 14-åringene har i Årvold, så tror jeg det laget kunne blitt ganske bra. Men jeg tror ikke jeg fått lov av for eksempel klubbledelsen til å holde på så sånn, for det hadde gått for langsomt. Ja. Det hadde tatt for lang tid før ting begynner å virke. Så på sånn sett så er det jo fint hvis Ronny Deila fortsatt får tid, da, selv om han ikke ska få mer tid. Jeg håper
0: han får mer tid. Mhm. Kjenner du deg litt igjen med den lederskilen? Er det, det lite det du sier?
1: Nei, jeg sier ikke noe mer enn det enn at når jeg forsøkte å være så tror jeg jeg prøvde å bruke virkemidlene som du bruker når du er spiller ute på banen, som er en sånn kommandostil, for det at han du spiller med ved siden av, hvis du vil at han skal falle av fem meter, så man gjør det med en gang. Så jeg tror at mange av de er trent å oppfatte ting på en måte som om, som om du var påbud når du var med en som råd, og da havner folk i forsvarsposisjon. Mhm.
0: Det er vel også litt av utfordringen i klubber som Våling, at du, det, tid er en eh, knappfaktor.
1: Ah, jeg har veldig mange råd til Vålinga utover det, og at Ronny Deiland må få tid. Jeg skulle ønske at, at Vålinga gjorde veldig mange ting som er annerledes enn det de gjør. De har en veldig bra sånn, utviklingsavdeling i Vålinga, men da tänker jeg at hvis du først skal ha en sånn utviklingsavdeling, de har veldig mange gode ungutter, bare bruk dem. Mm. Er det noen som jeg husker når Vålinga vant serien midt på 80-tallet? De manglede spillere på slutten som brukte Henning Bjarnhøy, husker jo gammel jeg, 16-17 år, skorret flere avgjørende mål på slutten. Spillere som får utfordringer bli bedre. Så jeg tror kanskje at hvis Vålinga tenker at kunstgrøs ikke er så veldig mye grønnere på den andre siden av Atlantern eller Island, jeg har ikke noen motspiller fra Island eller noe annet, men jeg skulle ønske at man i større grad turte å satse på egenproduksjon og var tålmodig med det. Mm. Uh, Atletik vil ba det. Spille bare med baskere. Aldri vært ute av La Liga. Ganske smart. Kanskje man kan lære noe av de.
0: I Årevold Du har jo vært både allagstrener, og nå er du trener for gutter 14, blir det vel? Ja. Hvordan opplever du samarbeid der med de andre klubbene i Oslo?
1: Og er, barnefotballen er jo et stort svært tema, som man kan snakke veldig, veldig mye om. Øh, uh, det jo, har jo blitt sånn i, i barnefotball nå at øh, barna bytte klubb veldig tidlig. Det var noen i klassen til, til datteren min de bytte klubb når de var ni år. Mm. De gikk til Vålinga som niåringer for de mente de ikke var seriøse nok i Årvold. Uh, jeg vet ikke om det er nødvendig å bytte når man er ni år. Uh, jeg er veldig usikker på det. kanske det kan være riktig for noen. Uh, og det har blitt en sånn uh, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal olegge meg, men for dagens foreldre er veldig gode foreldre, og de vil det beste for barna sine, og når det finnes tilbud, som er bedre enn det vi har i Årvald, for det finnes det, det finnes klubber som er, mye, som er veldig mye bra, så er det nok vanskelig hvis du har ett barn som har lyst til å bli god, og som, og som vet at det finns et tilbud, og som har hørt at en annen benytter seg av det tilbudet, så tror jeg det er fryktelig vanskelig å si at nei, vi skal ikke hoppe på det, vi skal være tålmodige, vi skal bli her, og det tar tid å bli god da, og så kan du sikkert bli god hvis du bytter klubb, og noen passer det sikkert helt topp for, men ikke så mange som gjør det. For det er så veldig mange som bytter klubb. Og noen sier at noen klubber er veldig gode til å utvikle spillere. Mm. Er de gode til det, eller er de gode til å finne de beste spillerne for andre klubber? Jeg tror kanskje det er ganske av det siste.
0: Mm.
1: Marius Ratt, unkeren til unga, han sier det veldig fint, han har den gamle hockeyspilleren. Han var veldig god forresten. Han sier at de beste blir jo beste i slutt. Ja. Så enkelt. Ja. Mm.
0: Jeg har bedt om å sette opp din fire norske fotballstjernes middag.
1: Må de være i stjerner, eller?
0: Nei, det kan være hvem som helst, det.
1: Det kan være hvem som helst. Jeg må ha først ha en som er god til å mat, da.
0: Ja, det er, ja, hvis du tenker det, så.
1: Ja, det er middag, så må som kan lage mat. Ja. Du skal maten selv, skal ikke det?
0: Jo, det kan du jo.
1: Ja, så må det være norske. Norske,
0: altså det kan være alt fra fotballprofiler, eller trenere, eksperter, journalister.
1: Ja, det Nei, jeg tror vi skal, skal ha med Ståle Andersen fra Vålinga. Lillepepp. Ja, han burde trent Vålinga. Jeg vil anbefale Vålinga å Ståle Andersen etter Ronny Deila. Ja. Ja, det tror jeg har vært en kjempeansett. Hvor han nå? Ståle, jeg på Ekeberg han nå. Ja. Jeg er altså bare hjemme da. Han trener ikke noe lag. Han, han trente jo K5 fra 30 til 1. division, og, 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 og veldig flink trener, opptatt av utvikling. Så jeg har veldig tro på han som trener, så han er veldig god til å lage mat. Uh, han kan vi ha med Kan vi ikke ta med Andre må være fotballstjerner Nei, det er jo stjerner i dine øyne Ja, stjerner må ha med Så lider litt store folk Hvis det blir noe trøver som må ha med Erik Noppi okay. Erik må Så være er med Som dørvakt på en måte Nei, bare være med Han spiser og sulten Og da, han har en svær mm. Så vi tar med Erik da. Nå er det en igjen, eller?
0: Uh, ja
1: må vi, må vi få med en en land til om ja, vi få med en litt fartig, tror jeg Tilfelle kjeder du Ta med Erling Ytterland han har ikke så svær, han er veldig tynn Han har masse energi Nå blir Marvin Arnesen sur at han ikke blir bedt okay. Men han kommer allikevel selv, men han ikke er bedt Så jeg tenker at vi, vi tar med det Det blir, blir en fin gjeng
0: Hva blir reservert da?
1: Jeg må spørre Ståle om han skal lage maten Det blir, det blir sikkert noen sånne jordemat Sushi eller noe sånt nå.
0: Hva blir temaene rundt bordet da?
1: Temaene rundt bordet? Nei, det blir jo at folk øh, Etterpå at vi skal snakke litt om Hvordan vi kunne blitt bedre Ståle, ståle sier det veldig bra Apropos det med seriøsitet Skulle vi gått ut mindre og sånt Så sier Stål Nei, nei, nei Det er ikke det Vi skulle gått ut mye mer Vi ut mye mer Vi hadde bare blitt marginalt dårligere Vi gikk ut alt for lite På byene? Ja, vi skulle levd mye mer Vi har jo som munker Vi har ikke gjort noen ting Vi har ikke vært på hyttetur Vi har ikke vært i syden Vi har ikke stått på ski Vi har bare trent Vi skulle gjort mye mer Nå er vi middelalderende menn Det er forbi Hvorfor? Vi hadde blitt marginalt dårligere vi hadde sannsynligvis ikke blitt noe særlig mye bedre om vi hadde blitt litt mer seriøse Jeg vet ikke om man har rett da Dette er toppfotball
0: Og så har vi fått inn veldig mye litt spørsmål og jeg tipper nesten at det tikker inn nesten mens vi sitter her Vi må ta et fra vår kjære toppfotballvenn Jørgen Isnes som lurer på om du har bildet av Dorte Skappel og deg selv fortsatt og befinner sig seg fremdeles bak i bilen din
1: Jeg vet hva det bildet er Jørgen jeg har på jobben.
0: <laughs> Fordi du var avbildet, var det se og hør?
1: Det var i det nye, og, ja. og så havna det bildet på alle busser og trikker i Oslo. Ok. Ja.
0: Av en ammende dårteskapel, var det noe sånt? Nei, hun amma ikke, men okay.
1: hun, hun hadde akkurat fått barn, og, ja, ja. og da blir jo brysten litt større, så vi var jo ganske lett kledde begge to på det bildet. Riktig. Ja, og det var liksom smurt utover alle busser i, og sånn i Oslo og trikker en periode.
0: Men var dette, når var dette?
1: Tidlig på 90-tallet Ja, 91 ja, 90 eller noe sånt kanskje
0: var, Hvorfor var Anders Jakobsen med på det bildet?
1: Nej jeg tror det var det at Jeg hadde det her lange, svære håret Som noen synes var fint
0: Ja, eye ja. candy
1: Ja, mye håret i hvert fall da.
0: Han lurer også på om det var for mye Stempler på hånda på lørdagstreningen Etter seg på 90 Mellom 90 og 2000
1: <laughs> Han var for mange som har vært ute Jeg var støttestålet, jeg var for få eller förr. Ja, tror att det var där, jag tror ikke det var där som problem till Skeid.
0: Några andra issues? Ja, altså,
1: problem till Skeid är att de inte klarar att behålla de bästa spelarna länge nog. De mister det ju varje gång en gör det bra så blir spelarna borta. Ja. Nej, det blir ju borta på diskoteket, De blir ju borta på diskotek, de blir jo borte til en annan klubb. <laughs> ja. Hadde de varit mer på diskoteket så hade de varit fortsatt i Skeid.
0: Ja, det er sant, det är väldigt sant. Mest sannolikt. ja. Ja. Erik Noppi, din gamle midtstopper-kompagnong, och han skulle også komme på middag, han sier at han savnet deg på Birken. Hvor var du?
1: Jeg var jo var på Birken, men jeg syklet og ga cola til mannen til søstra mi. Ok. Ja, men jeg ska bli med å sykle Birken til neste år, Erik lover det.
0: Vi raser videre. Lars Kjernås lurer på, hva er det neste største han har vært med på? Det største sier seg selv, han har jo trent Årevoll. Det neste største? ja
1: etter å, å, å trene Årvål. Det blir så vanskelig så finne noe som er i nærheten av det. Da. Det blir sånn eh, lost for words, eller hva det heter. Men det må vel jo bli far, tenker jeg. Ja. Ja, altså, det er jo på, nesten på høyde med å trene Årvål. Jeg skal også synes at veldig mange på A-laget i Årvål var barn, selv om de var 30 år gamle.
0: Ja, ikke sant. Men det du mener jo at man skal trene senordlaget som barn?
1: Ja, det bør man gjøre. Ja. I, i, I forhold til det at når du har med barn så er du veldig opptatt av å lage gode relasjoner. Du er i hvert fall veldig opptatt av at du ikke ska misbruke positionen din i forhold til at du har mer makt på en måte. Mm. Uh, så er du klar over at du, du vet at barn kommer til å utvikle seg, helt sikker på det, og så vet du at det kan ta litt tid.
0: Tom Stahlsberg lurer på hvordan går med diktinga.
1: Diktinga? Jeg har prøvd å skrive par dikt, Tom. Ingen av det har vært så veldig gode, men jeg med å skrive dikt om uh, å være midtstopper. Å oh, jeg? Ja, for det Tom har spurt om det går an å lage en diktsamling om å, å være midtstopper, jeg, prøvde, jeg har prøvd, det har jeg ikke fått det til.
0: Får vi se noe publisert et eller I bakrommet, kanskje? Ja, det må jo være for forelag
1: som ønsker å gå konkurs, da, eller <laughs> aviser som ikke vil ha lesere. Hvis det er noen der ute som <laughs> har forby noen. penger, <laughs> ja.
0: ta kontakt. ja. ja. Um, og et spørsmål fra Siri Jakobsen, din søster Hvordan var det å ha en så støttende, støttende lillesøster opp igjen i fotballkarrieren? En som bruke som målvakt i kjelleren senteringspartner for tennisballfotball testkanin slave og fotograf?
1: Ja, hun var utrolig lojal og var veldig flink til å hjelpe meg med tingene jeg ville trene og sånn men Och så var det var ju stolt när jag hade gått i vålingar så hade jag fått en sånn bil med masse massa sån vålingatink på så hade hade massa som skaffat några reklamo som på og så hade jag fått en sån fin jacka som stor var väldigt väldigt stolt så den där var jag tog bilder av meg med den då det hur jag det mycket mot mig nu men syster med fantastisk person otrolig godhjärtad og har väldigt tro på att ting går bra så att øh, på sig utmen en stark lillesyster ingen töffe mittstoppare
0: hadde du alltid tro på du skulle bli engelskproff da? Mer enn deg selv?
1: Nej det tror jeg ingen som hadde noe tro på egentlig. <laughs> okay.
0: Hvordan var det å kombinere karrieren som fotomodell med å spille i vårdringa? Spør Tobias Årdal.
1: Eh, ja, Tobias Årdal. Det kan jeg svare deg på. Eh, vi spilte mot Strømmen en gang. Så kom den en lang ball som spratt litt utenfor 60-meteren. Jeg, jeg spilte spisse den kampen. Så valgte jeg, det var ett minutt igjen, og vi ledde av 4-0, så jeg bestemte seg da å satse på å vinne den ballen og den vant det men jag tror han Arilset trapp keepern till strömmen helt. Han traff bare mig. Ja. Og ikke inte något og och då hade jag sån dagen ett på. kom dit med brutet näse och och for begge på bägge bägge ögonen. Eh uh, så så det är väldigt vanskligt att kombinera. Ja.
0: Hva sa ni de då? Det var inte väldigt förnöjd med. Alltså de med uh, modell Nej,
1: det tycker jag det tycker
0: jag var kan det. <laughs> Jonny Norman Olsen, uh, Scheid, uh, han er vel i en del av Scheid-Oksene, også programleder i eminente podcasten Våre beste menn. Han uh, lurer på om midtstoppepare Jakobsen-Noppe i Scheid er det mest robuste midtstoppepare i norsk fotballshistorie.
1: Vi er, vi er kanskje det tyngste da, en periode. Vi, vi var veldig gøy å spille sammen med Erik, veldig rolig fyr. Vi hadde en kamp, jeg husker ikke hvem du var med, kanskje var hødd eller noe sånt borte. Da var myklebust, veldig rask spiss, ble spilt uh, alene med keeper, og Erik og jeg står på midtstreken med armen i været men det ikke offside. Og så vurderer vi begge to, se på hverandre, skal vi løpe etter? Vi velger å ikke gjøre det. Kjell Sære var jævlig sur, ja. så det må jo løpe etter, gutta. Hva man bommer? Da sa Erik så rolig som han bare sa, vi må ikke avsløre hvor vi har blitt. <laughs> <laughs> så, vi var nok, vi var så vi var solide på noe, vi hadde vel ikke så mye fart på slutten, jeg var vel 35, han var 34, og vi var litt, vi var litt slitne.
0: Fantastisk. Skal vi gjerne vært på sidelinja når dere to spilte. spilte jeg kan se for meg. det var et, var et tungt stoppepare, som du sier.
1: Ja, vi var i hvert fall gode til å rydde unna på innlegg og sånt. Det gjorde vi bra, så hadde vi jo de to da unge Daniel, det var et veldig rart lag da. Det var to gamle menn bak, egentlig så gamle Tosse, så hadde vi de to Danielene litt lenger fremme. Fredamholm og Bråten. Og Bråten, ja. Vi slåt Molde i køppen, husker jeg. Da, da skulle Erik finne plakat inne på Molde stadion, han vi vi ville ikke inn i garderoben. Så spurte Erik hva jeg skal nå da. jeg må finne en pl hva skal vi skrive på? Daniel Bråten var så god. Jeg skal bare skrive heia Daniel. For vi gjorde jo ikke noe vi andre. Hva skal vi så på? Den, Daniel måtte måle det. Vi vant 1-0. Bra gjort av Bråten. Fantastisk.
0: Rino Prent, min tidligere lagkammerat i 7-divisjonslaget, Ørn Kristiania, og pappa på, for en av spillerne på laget ditt, han lurer på, har du større trenerambisjoner for fremtiden? For du har for stor suksess med Årevols gutte 14.
1: Jeg er veldig fornøyd med å være der er i fotballlivet mitt nå. Jeg synes det er veldig givende og å få lov til å på med barn og ungdom som eh, altså du ser at de koser seg med fotballen sin, eh, for å være med på oppveksten deres. Eh, så er det veldig vanskelig også få sparken for, i ungdomsfotballen og barnefotballen, så forløpig nei, men eh, jeg har prøvd å si at jeg aldri skal trene et A lag igjen, men noen ganger så glemmer jeg meg bort og tenker det hadde vært veldig gøy. Men jeg, jeg tror ikke det skjer i år, til neste år.
0: Anders Søvik uh, lurer på, som trener, vilken keeper du har trent har hatt dårligst tilslag?
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er han som har stilt spørsmålet, det er Anders Søvik, okay. keeper i Kjeldsvås og Scheid. Han er så sterk, Anders Søvik. Utrolig bra fyr. Kjempesterkt, trener måste styrke. Han sparker en banen så hardt og så beveger den sig som en våt polvått. Det er like mystisk som religion. Det er ikke til å forstå. Det, han hadde jo egen tilslagstrener også, uten at det hjalp. Egen tilslagstrener? Egen tilslagstrener. Så jeg må si det til Anders Sjøvik, at det, det er Anders Sjøvik som er den spilleren jeg har som har hatt det dårligste
0: tilslaget. Hva vil han ha forventet det,
1: det er mulig han stilte det, men man skal være ærlig. Så blir det sak på NRK igjen.
0: Ja, ikke sant? Skandale. Hvilken engelsk klubb av de tre du spilte for har du sterkest forhold til i dag da? Spør Jørgen Eide. Ja,
1: det er ikke noe å på. Det er ståk.
0: Hva ligger i det da? Hvorfor det? Fordi det var så hyggelig?
1: Jeg vet ikke. Jeg ble, ble kjent med flest mennesker der, tror jeg. Og jeg var veldig mye på stadion der, egentlig. Og brukte mye tid der og har vært der et par ganger etterpå. Så jeg jeg tror egentlig at det er grund jeg, jeg trivdes bra i de andre klubbene Men jeg trivdes utrolig godt i Stok
0: Burde du fortsatt tatt godt imot når du kommer? Ja, veldig godt, helt
1: fantastisk når man kommer dit
0: Känner du, er det fortsatt Mye av de som jobber der?
1: Ja, det er noen Så det er väldigt trivelig Å komme dit, jeg har bare spilt der ett år Men de oppfører sig som jeg skulle ha vært der hele livet
0: Du har jo 9. beste utledning De bør jo rulle ut røde ja, løper
1: Det er litt sur på någon av de utledningene som <laughs>
0: Uh, Terje Martinsen har stilt flere gode spørsmål et av de er, hva husker du etter å ha kollidert hode mot hodet med Joachim Hagabacken en medspiller på Vålstøka en av de mange gode kampe for Seid
1: Ja, det var det siste året jeg spilte fotball, tror jeg og da var det vel sånn at dette er jo tidlig kampen også, køppkamp på Stabbekk og jeg velger da midt på banen i en alder av 35 år å gå all in for å vinne en hodeduell som eh, også Joachim Hagerbakken har bestemt seg for å vinne, mm. at jeg er på vei mot eget mål. Han er på vei mot Stabbeks sitt mål. Så jeg treffer litt rundt bare Joachim Hagerbakken, og ikke noe annet. Og vi blir ut på båret med begge to. Og da tenker jeg som så at når du tidlig første gang er usikker på hvilken vei du spiller, på hvilke baller som er viktig å vinne og ikke vinne, hvem som er på ditt og det andre laget, da er det på, er det på tide å vurdere om man skal ta en sesong til.
0: Men har du slippet noe? Han spør om, har du synlige skader ennå, eller er det mer på det psykiske planen?
1: Jeg, jeg vet hva han sikter til når, når du de sier det psykiske planen, for at legen som kom for å sy meg hadde skjørt, okay. og stilte seg bredbent over hodet mitt. Så når jeg kom til bevissthet, så var det første jeg festet blikket på, det var noe inni et skjørt. Okay. Så, men ø, psykisk så begynner jeg å nærme meg balanse. har fortsatt eh, litt arr. Det ble en god del sting.
0: Har du hatt en kamp eh, der alt klaffet? Nei. Spør KKNomics.
1: Nei, jeg har ikke hatt noen kamper. Jeg, var jeg har alltid hatt noen kamper og mange ganske dårlige, og flesteparten helt eh, middelst, tror jeg.
0: Hvilken kamp, hvilken kamp er den beste? Husker du en skikkelig god kamp?
1: Jeg tror jeg spilte ganske bra mot Slemmestegn. En gang vi har lagt i Asker i andre diversjon, tre skåret, mål hadde fire målgivende eller noe sånt. Oi, det var ganske bra. Som stopper? Nei, jeg spilte midtbanen da, jeg spilte ja. Det var ikke så aller verst, så sånn, sånn, hvis jeg hadde vært sånn, der, sånn som folk spiller sånn som manager nå, så hadde det blitt veldig mange poeng på det.
0: Fantasy, ja. Ja, fantasy, ja. ja, ja. Det,
1: det var fantasy i den kampen der. Asker-Slemmestad, lokaloppgjør i 2. divisjon,
0: 86 eller noe sånt. Så tar vi med siste spørsmål fra Arne Knoff. Du må spørre hvordan det var å bli årets spiller i Stokk.
1: Ja, men det har jeg aldri vært, så det
0: vet jeg jo ikke. Det vet jeg jo ikke. Kanskje da sikter jeg 9. beste av utledning.
1: Ja, hvordan det er det? Det er helt fantastisk ut og være Stoksen i det beste utledning. helt utrolig. Bør
0: prøves. Fantastisk. Anders, du skal haste videre. Du er jo en, en travelmann, selvfølgelig. Nå har du satt din caretaker-manager til, til å ta sig kampen i dag med
1: ja, altså, utlaget ditt. Nå er det, nå er det altså ikke så veldig lenge til Årvold og Lyon spiller kamp. Men uh, der er Patrick Norvold caretaker manager, han har ikke keeper i dag, tre keeper, alle har meldt forfall. Si det. Ja,
0: dette slipper seg etter kampen. Så. Ja, ja.
1: Og, men uh, jeg skal på boklansering jeg nå, ja. så det, det blir kjempebra. Så skal jeg få høre på Nastin Khan snakke, og hun har skrevet boka om London, om det er flerkulturell i London, om ulike bydeler og sånn i London, det blir veldig spennende. Liten så så i, dag, i dag blir det ikke kamp. Kan jeg få sparken når jeg hører at jeg nok en gang skal på, skal på pub og ikke på banen? Så kanske det stemmer det med de holdningene.
0: Fantastisk. Anders Jakobsen, tusen hjertelig takk for at du kom.
1: Jo, også en ting til som jeg vil si helt på slutten, og det er at det er viktig å sette sig nye mål i livet, og gjøre nye ting. Så jeg har lovet si en ting som jeg går til en kompis, og det er Øyvind Berkestrand. Du må aldrig aldrig gi opp jakten på Arne Treholds tid på maratonen. 250-307, Øyvind. Du kan klare det. Du er 1 50 år. Kanskje 50. Og Ståle Andersen mener at vi blir bedre til vi blir 54.
0: Da har han år, ja. Han har litt, ja. du kom, Anders. Var hyggelig. Vi er tofffopball på Facebook, Twitter og Instagram. Gå gjerne inn og legge ned rating også, så blir vi veldig fornøyde. Og så må jeg avslutte på sett på 1-2-3. Vi er en gjeng. Ha det! and der